0: 欢迎在礼拜一的晚上八点钟准时收听史丹利视角的体育世界直播。然后这里也是同时是喵米史丹利的 Podcast， 我会在礼拜二的时候把直播的精华剪到 Podcast 上去，所以大家也可以搜寻喵米史丹利去听。好，那今天的话也是有蛮多话题可以聊的啦，因为上礼拜中华职棒发生了不少事情，不过都是一些比赛本质的东西，不会像之前一样有一些周边话题可以聊。那首先第一件事，我们要先来讨论一下。红色彩带飘扬斗六这件事，换言之就是魏全龙的二军总冠军赛嘛。好，我知道他有点过时事了啦，但是大家应该都很关心一军的战战况，所以我们要先了解一下二军，然后为明年做准备嘛。那首先我先来大概想一下二军发生了什么事。今天中华之棒的二军总冠军赛是由新城军的魏全龙队交手，寻求五连霸的中信兄弟。那这两支球队是有点上演了暌违21年的龙象大战，所以应该很多老球迷会看了蛮感动的啦。只是这个红色已经跟当年的红色有点不太一样了。好，那龙队最终是以系列赛三比一的比数击败了兄弟，继七月拿到了二军交友杯赛冠军之后，单年度进账第二座的冠军金杯，抛下了红色彩带。当天的斗六球场其实真的涌入了很多球迷，虽然我没有到场，但是我有看一些。朋友的照片啊，或者是 FB 的讯息，我估计现场应该是两三千人跑不掉啦。如果你有去现场的话，可以在底下喊个加一让我知道。虽然我觉得大家会来看我直播，可能没有龙迷，我不太确定。好，那不管是龙迷也好像迷也罢，其实都已经成功为中华职棒带来了一个新的话题了嘛。那我们来回顾一下这四场比赛，其实最印象最深的应该就是第一场了，因为第一场是最激情也最刺激。打的最激烈的比赛，那就是叶军章针对主审的被主动挑战权这件事提出了质疑。那后来叶军章被赶出了场，又被又对裁判摔马表，后来又被禁赛两场处分嘛。那这个话题的话，我觉得比较有趣的是，叶军章其实这一件事有点像是《中华之棒》的一二军有一个神同步的概念，因为前阵子都是一军在吵架嘛，二军现在好不容易跟上话题，可以来吵一下。那我个人是蛮惊讶的，最主要是因为这个判决，其实当下看转播的时候，确实是会有一种，因为其实转播画面没有带到，主播球评也不飒飒，所以大家都不知道，就是那种一个回神过来，画面就出现了叶总出来吵架这件事。那我们没有看到，甚至我们从画面能看到是说主审这样拍拍自己，所以说他自己要启动那个电视辅助判决的嘛。那因为当下是判奥斗是对龙队有利的判决，所以我们就想说，哦，可能是主审觉得主动要采用这个判决，所以没有没有其他的质疑问题。那我们就觉得也 OK， 只是后来看完之后也是维持原判，所以等于是对龙队有利的判决。结果这全部判完之后呢，画面就突然带到了叶军章出来吵架，然后就被赶出去了，然后被赶出去之外，还是一个摔码表非常刺激的一个画面，我觉得啊，超级超级有趣的。就是很久没有看到有这么激，真你连一军都很很久没有看到这种激情画面，应该跟当年大师兄冲撞一连神那个有得比吧？就是，而且他的严重的程度，我觉得蛮蛮大的。那其实叶总做出这个话题之后，我自己也有猜了很多，我觉得可能是、欸、有点拐气啦、啊，拐气的成分也有啊，那话题的程度也有。只是我比较疑惑的，确实是魏全龙不是吃亏的那一方。但叶叶总却发了这么大的脾气，自己是觉得蛮神奇的。那后来我有看了叶总后来的报道嘛，其实后来叶总的报道都有讲说，他在意的点不并不是说这个判决对他有没有利，反而如果最后最后改判了的话，叶总反而会觉得哦，那这个挑战他可以接受。他不能接受的是前面两次裁判都判错了，那后来应该说前面两次裁判都是判对的，兄弟都有提出挑战。那兄弟两次提出挑战都没有成功，那第三次他们又有出来质疑的时候，你们怎么还接受呢？既然他前面都没成功了，所以我觉得叶军章总教练在意的点让我蛮纳闷的，也蛮匪夷所思的，就觉得哦，好哦，原来他是在意这件事啊，那你也不值得这么生气吧，这只是蛮奇怪，所以我个人觉得这有一种。你说炒作的意味有吗？我觉得有一点啦、啊，包括也帮二军的关注度提升很多了嘛，后面才有这么多球迷。那还有一个那个时候炒很多的一个是，就是在讲说林威柱总教练到底有没有出来这件事。好，我看了后续的报道，还有一些朋友的留言有在现场的，基本上林威柱总教练有出来这件事应该是确定的啦，只是只有现场看得到，然后转播后面都没有看到，所以一时之间有很多人在猜嘛。那基本上，祝总有出来的话，就表示这件事是成立的。因为如果说魏群龙生气的话，是因为祝总出来。不过，因为叶总呃生气的理由太奇怪了一点，所以我自己蛮纳闷。所以后来变成变成这个话题的走向就有点歪掉了，就大家也没有去这么在意说这个被主动挑战这件事了啦。然后自己就觉得蛮神奇的。好，那这四场的系列赛。其实我大概简述一下，我觉得第一场就是一个兄弟开外挂的情形。如果大家有去看二军总冠军赛的话，其实我觉得大家每一场的 highlight 都可以去关注一下。二军真的有蛮多潜力的选手是值得注意的。像第一场，你说其实就是一个兄弟开外挂的局面，兄弟投手是廖以中、郑家燕、陈柏豪、蔡吉哲，然后打者有陈子豪、岳王胜伟。呃，应该可以说是排出了一点五军阵容了吧？那最后赢球其实也不是太意外，而且呃，卫雄的先发投手郭裕正虽然今年都在二军稳定先发，但他的你从球速也好，投球内容也好，确实没有什么三振能力。那两边先发投手爬站出来就是气势是不一样的，所以兄弟可以说是开外挂拿了这一胜啦。那我觉得第一场兄弟赢是不是太意外？那第二场的话就有比较多看点，譬如说他们两边都用了十六个投手，那就是罗家人先发的这一场，只是罗家人提前伤退了，他原本赛前设定是要投七十五球，后来只投了二十七个球吧，所以罗家人伤退，这也算是为全荣明年的变因，对，因为他毕竟是修好了，现在球速是可以得到一四五以上的，那小叶好不容易把它修好了，但如果他不能投先发。或许就不要再挣扎了，就乖乖让他回去投后援。反正明年卫权龙杨将可以用很多，所以我觉得罗家人这个是需要观察的。那这场两边用了十六个投手，另外一个看点就是陈虎嘛。陈虎是防御率无限大，这场比赛，呃，应该说总冠军赛让陈虎出来是很正常的。只是陈虎今年的状况确实就是还在迷航。那我想兄弟恐怕也不用再太期待，你就是今年可能甚至秋训、春训再打掉重练，一切从头开始。那我不是我不清楚陈虎到底实际的状况是怎么样，所以我觉得大家也不用呃乱猜啦，就是大家也不用去想说他是不是态度啊什么什么之类的。其实我觉得这些东西都很难说，因为我也不知道实际上发生什么事。如果有机会的话，我也蛮想去访访看陈虎的，看看之后有没有这个机会，我也想了解一下到底是发生什么状况。好，然后我觉得第二场比赛有一个小关注的点是，我看到魏权荣的打线其实蛮完整的，他们一他们先发九人其实没有在轮替，那我觉得以他们明年上一军来说，他们的打线已经可以找到他们能上一军的打线了，所以我倒是觉得魏权荣这边不太需要担心。那第三场的话就是徐若曦先发嘛，徐若曦先发太重要了，因为他是火球一直连标嘛，有看到一一五零以上非常多啦。那这场比赛两边又各是。又各一个一个十个，一个九个，所以两边加起来十九个投手。如果这在一军的话，这比赛真的有够难看的。我没记错的话，好像从下午你看一点开打，打到五六点吧，都还在打。哇，真的是很难看的比赛。然后林正呃林万卫林万卫的表现也让我蛮惊讶的，因为他毕竟是卫全龙的队长嘛。其实过去大家都讽刺他说他就是一个穷人版钓虾。对，那其实我觉得他去卫全龙之后。蛮有他的位置的，而且他现在在中外也应该还有机会，只是你就得看后面有一些其他因素。那我讲一下徐若曦，徐若曦这个选手好了，虽然说他现在很抢眼，可是我觉得大家可以把他跟古林瑞阳的例子拿来比较看看。古林也是类似于徐若曦这样受过大伤，开刀动刀完之后回来找回他应有的球速，甚至球速更快，但是。他们都是一样，是需要很好好被保护的投手。那其实是对对古林已经是保护有加了。那我相信龙队一定也把徐若曦当成宝贝。但是我觉得这两个人都太年轻，他们年轻投手都有一个，也不能说算是通病。但我觉得，如果你作为先发投手的话，配速这个问题真的很重要。如果你说你每一个打者你都想要一百五、一百五、一百五的去解决，那你投不长，你甚至有可能会因为用力过猛而受伤，这都是风险。所以我觉得徐若曦从总冠军赛当然是一平啦、啊，但是你看明年如果他还是这样投的话，我觉得风险是存在的，蛮危险的。好、啊，那第四场的话就是最后一场嘛，呃，就看刘基宏表演了。刘基宏单场双抢炮，那我自己觉得刘基宏在这个系列赛有打出他应有的状元价值是很重要的。不管说二军用的是什么球，还有二军的打击成绩怎么好。呃，刘基宏这个人本身他是状元，他有他要承担压力，而且他高中生毕业，但他能够在大张力的比赛中去展现自己，就证明了他抗压性其实不差。那明年上一军也是可以期待的。然后还有另外一个位置，我觉得很值得提的是弃打从头的刘家凯。嗯、刘家凯这个投手，其实我在去年东盟的时候就有注意到他了。我记得我去年东盟看到他的时候，他的防率还是十以上吧。结果今年的二军例行赛，刘家凯。真的是焕然一新，整个人的成绩也好，投球的自信也好，球速也好，就像是一个被改造过的人一样。而且他是弃打从头，他也是属于棒球的奇才，所以就是嗯，练没多久就能够在二军投出这样，虽然只是二军，但我觉得那个表现已经可以让他在明年一军是有信心的。那我觉得魏全龙的话，我会想要帮他下一个总结啦，以他们明年一军来说。有两个最大最大的问题，第一个就是二军打弹力球，所以魏全龙现在的打击成绩全部都是建立在弹力球身上，也就是 0.574 的身上。那明年我不知道一军跟二军的用球到底会不会统一，不过他们上一军之后是 0.550 的话，魏全龙这条打线、呃、一定会打一个很大的折扣，所以所有这些人。还有绝大多数都是新秀哦，他们等于他们以为他们在二军打得非常好，可是他们上一军换了一个球之后，成绩会瞬间掉下去。那这个隐忧是非常非常大的，所以打击就是我也不看好他们能够像今年二军这样发挥的这么疯。而且我觉得一军的强度确实不是一个还可以随便就站上去的。所以当然魏群我现在拿走冠军是好事，只是对于明年他们一军，我觉得真的就是像我之前说的，不要垫底。就很好了。好，那另外一个我觉得最大的问题是他们先发轮值，他们杨将可以用四，呃，可以用的比别人多一个，所以他们可以用四个，可是只能用三个羊头，一个一定要是羊炮，所以三羊头加上王维忠，好，那剩下一个人就是徐若曦、罗家人、郭玉正，呃，他们来分担掉嘛。那如果你说王维忠。能够在一军投出成绩应该是可以预期的，只是三洋众、三洋将，然后也都要找得很好，所以他们前面四个投手其实只要找好就没问题了。那最大的稳定度就会差在第五号的土投嘛，你要每次都用牛棚车轮战嘛，也蛮奇怪的。那就看罗家人跟徐若曦先能够养起来。坦白来说，如果魏全龙能够找到徐若曦，徐若曦他能够是健康的在第五号先发，王维忠再加三洋投，说真的这鲜花轮轮值。我觉得可以比一军的轮值还要好嘞、欸！你看统一的轮值、乐天的轮值，然后兄弟的轮值，我觉得魏琼如果排出这五个投手的话，没有没有哪一个人是会输的，纯粹就是弹力球最大的问题啊！阿牛鹏的话，他们现在车轮战用的很多啊，所以这些稳定性也都是看上一军之后再来说的。好，龙队的事情先聊到这边，反正明年就会有很多关注度会放在龙队身上啊！我相信大家现在应该。都还不是龙迷，所以我就不多聊了。下一个话题，我们来聊聊统一师跟兄弟九月三十号的比赛这件事的话，哇，我我只是想聊，主要是要 focus 在陈崇宇跟我们恭维这句话啦，因为我自己后来有去找崇宇聊天，然后我觉得很有趣，所以我想分享分享给大家这件事，就是九局下半九月三十号的比赛。其实林月平总教练因为好坏球判决的时候，他有上来抗议过。那那个时候，纳瓦洛托主教练有在休息室叫喊，所以有被主审警告了。那延长赛时局下，捕手陈聪宇其实有因为不满好坏球疑似疑似哦疑似,疑似喊了一声，这声新闻说的。然后主审问他说：“你说一个攻几白？”陈陈宗宇回应说：“我不公为啊。”然后就被主审警告了。然后看台上这个时候有球迷立刻丢了一个水平下来，哎，我那时候看到东,东西东丢下来，好像说哦好精彩哦，好久没看到有人丢东西，而且还是在台篮球场很难得。好，那这件事情我们就要回到那个时空下，当时是周思齐打击陈一稳投球，那很明显是第一个好第一个球，他投过去的时候，陈冲也这样，他手头抓得很明显，我觉得啊抓的蛮明显的。那他抓下去的那个时候，呃，看起来像好球。对他自己也认为有一点像好球，所以他这样抓下来的时候，他觉得有好球的机会，所以他停了一下。那其实你大家知道，那个时候是延长赛，前面的时候四队就已经有点情绪了，两边其实有火药味出来，但也没发生什么事。只、嗯、是说你刚刚停了那一下之后，主审可能就是觉得，哎，你怎么在质疑我的感觉？所以我也不知道主审从哪里停来的，他就觉得，哎，六公位，六个黄梅，嘿，好，那。我讲一下我自己觉得那一场主审的好球带非常的神奇，因为我觉得那一场主审两的好球带其实很一致哦，说真的很一致，一致的很变形，两边都很变形，不管是对兄弟也好，对同业也好，我完全不觉得他对哪边比较有利，所以他就是两边都变来变去，就变来变去了。啊，那个位置其实 K 中上面看，它就是刚好就是压到线的上面一点点，所以你说要判,判好球判坏球。就看裁判的选择嘛，那他有一致就好，只是他是一致辨识嘛，好，那没办法。那我自己其实没有发现，那我都在前面就被警告了啦。我想说前面可能根本没事啊，我也没看到转播画面有讲什么，只是后来我才知道哦，原来那我都有被警告了。那后来新闻爆出来是说陈崇宇说他们不恭维嘛，啊，我们转播的时候我有很认真在听，他也是说他不恭维啊，所以我就是找崇宇问了嘛，那。从律师告诉我说，他我我第一句问他说，阿丽跟我恭维，他说他真的没恭维，他真的没说话，他没有讲话，但是他就是手套放的久一点了嘛，所以其实主审后来，你知道捕手跟主审不是很近吗？对不对？然后他们两个就这样看，看完之后，呃，主审就是可能觉得他有在讲话，有可能是现场的观众有人喊了一声吧，觉得说，哎、欸。他就觉得是捕手讲的，我不知道，可能是心里有,有一个声音吧，就是有时候主持人觉得被质疑的时候，难免会情绪情绪不稳嘛，所以可能还是从可能有喊了一但他是说他真的都没有，他真的没讲话，就觉得很神奇。好，他没讲话就对了，没讲话之后呢，反正主持人就觉得有，所以主持人已经下意识觉得不开心了，所以他当下这件事冲突出来之后，呃。从宇再怎么变也没有用嘛，因为就两边就是，就是就是觉得你已经质疑我了。好，那从宇的做法，我觉得蛮成熟的，这件事也让我觉得蛮意外了。他他当下当然也有情绪，所以他后面其实你看影响到他去接那个本垒后方的搞飞球，还有后来被打两次全垒打，你说跟这件事有没有关系？虽然他可能觉得没有，但我自己从球迷的角度来看，稍微真的有啦。你你选手当下你情绪有反应了，你难免的表现一定会受到影响。那只是崇宇比较成熟的做法，是他后来去找了主审，他私底下去找了主审，跟他有点像是解释一下当天的情形。我跟他说，哎、欸，就是哎、欸，因为毕竟崇宇也是算是不是菜鸟了，但也是新新人嘛，所以有算是回个系列啦。那主审其实也有讲说。主审后来也有跟崇宇讲说，哦，他其实也有觉得他误会了，可能是当下球迷比较鼓噪，那他听的时候就是觉得崇宇有讲话嘛，所以他有点被质疑，但变成是说他们两个其实有点好好好讲的啦，对他们两个有讲开，所以这件事就是化解掉尴尬了，所以呃，我觉得还原现场就是说崇宇评价没有恭维，但是主审就是觉得他有恭位啊，但是两个人和好了，因为他们后来有一起。讲开了啦，所以也算是没事了。这样，我只是觉得这个插曲很妙。当然，我是球迷，我以私密的角度来说，我看那场比赛是觉得很不爽啊，主审拐气也有一点吧。那你说这整个影响胜负有没有？我是觉得都多少都会有一点。只是棒球场上什么事情都会发生嘛，主审也是比赛的一部分，也只能忍了，对不对？也能说什么呢？对不对？好，那最后一个话题来聊别的啦。来聊聊统一扛得住吗这件事？扛得住、哦、我昨天看，哎，我对我昨天去球场采访嘛，采访到最后的时候，其实是队有一个传统是草地音乐会。那外野三帅他们的压轴，统一是他们都会让球员去比呃上去唱歌，然后前面是卢广仲唱嘛，哦，卢广唱歌真的好听，这是一个题外话啦。啊，后面就是很多球员，像是罗伟杰啊，很多新秀的选手都有上去唱。那最后就是外野三帅，他们就是唱扛得住这首歌，我觉得特别适合这三个人。这三个可以说是统一师今年战绩好的一个最大最大的原因。陈俊先现在在拼安打，打击王。然后舒志杰跟林安可。都是全员打打点王的，算是有机会的竞争者，所以这三个人基本上就是扛住了今年的统一师。那接下来他们又真的要扛得住的话，是非常重要的。因为拜山帅只要正常，这三个人的火力没有问题。那他们的后盾棒次可能需要一些右乐啊、阻截啊、唐造啊、重挺啊这些，只要有发挥出来都还没问题。那最大的问题就是羊头嘛，羊头不稳。然后我们牛棚时好时坏啦，但严格来说，牛棚也是一个不错的球队。以今年同一支牛棚来表现来说，我觉得已经比往年还要好了。那最大的呃小问题，确实就是他们如果要扛的话，林安可现在突破低潮了，是扛的非常重要的一个核心人物。他现在已经是突破了师队呃接近师队队史的全垒打记录了嘛？跟布雷只差了一红。对，那林安可突破低潮。潮非常重要。那富邦的话，你说它的现况刚好跟统一有点反过来。富邦现况就是火力贫弱，呃，火力贫弱之外，他们的羊头非常凶猛，所以跟统一是成相反的。那他们的牛棚也是时好时坏，只不过终结者来说的话，我自己是觉得师队的终结者比富邦还要稳定一些。对我也不想太舒服，但就是稳定一些啦。好，那你看，呃。两可突破低潮这件事很重要。那我分析一个原因是，我觉得下礼拜的天王山二连战，他们两个这场这两场比赛，统一跟富邦一定要有一支球队是突破二连胜的话，比较有下半季直接拿冠军的机会嘛。那如果你讲统一，他们要要派出的一定是泰迪跟蒙维尔，这個、应该不用看不用猜，以轮值来说就是这样。那也你也不可能想说他们要把布雷克调去前面。所以泰迪蒙维尔是可以预期的，所以副帮很好猜嘛，他们已经很好锁定。那统一就有点难咯，副帮会派出来的，如果照轮值来说是索沙跟陈世鹏，但他们还有另外一个可能，就是让上,上礼拜五先发完的萝莉休息日，呃六日一二， 1, 2, 然后礼拜三萝莉上，所以就是索罗套餐。对，大家都讲索罗套餐。好，索沙加萝莉这个组合，我记得之前三连战的时候。统一每一次的三连战都是败在这两个人这两个人身上，所以明天就是泰迪对所沙。那我先讲泰迪跟所沙这这个 case 好了。泰迪以斯队的羊头来说，他是目前没有吞过败场的一只一个羊头，只不过数据其实没有那么好看。那他对战富邦的对战成绩也不准，因为就只有一场比赛嘛。你说这个有什么参考性？我觉得没有。好，那泰迪对富邦。富邦对他也没有到很熟悉，只是富邦一定会比较好锁定去研究。那泰迪展现出来的压制能力跟索沙比起来，当然是有很大的落差嘛。你说索沙，我现在看一下哈、哦，索沙，我刚刚看数据，呃，以同一次来说，他只要保送三个人，就没有人打得到他。呃，外野三帅陈杰宪、林安可、苏志杰这三个人对战索沙的对战打率打击率都超过四成。全队整支球队就只有这三个人超过四成啊，郭富林也有，郭富林是六成，但郭富林的样本数很少，才五个打数吧。所以你看苏志杰、陈杰宪、呃林安可，他们打索杀真的都打得很好，所以我不用猜，明天一定是这三个人排前三棒。好，那全队有打索索杀全垒打的，今年我说今年全队有打索杀全垒打的，也就这三个人，好，也是这三个人，所以。索杀很明显，他永远要对遇到的危机就是这三个人。好，那后段棒次看起来是没有什么问题，所以，呃，严格来说，你好不容易去解决了这三个人之后，你可能偶尔闪一下，偶尔闪一下，或是偶尔闪一下，偶尔闪一下，<笑>就你就只有外野三帅会打索杀嘛。所以索杀投统一蛮得心应手的，当然统一今年也有打爆索杀的案例，可是以索杀下半季换球之后，还有他的近况来说。呃，斯的很难拿到这一胜啊，很难，对，真的很难，不是没有机会，可是很难。但我觉得运彩可能会看好富邦，所以统一应该有机会呵呵。好，然后呃，我讲后面那个的话，蒙维尔对陈世鹏，或者是蒙维尔对罗力嘛。蒙维尔这个投手非常妙哦。呃，我刚刚有看到 P D 上面有一个板友整理一个数据，是在讲 B A P I P 这个数值 ，B A P I P 就是。呃，这个投手他的球被打进场内形成安打的几率，我看到蒙威尔是大概零点二六多，反正是低于联盟平均的水准。也就是说，蒙威尔他现在是处于运气高档的状况，对他的运气现在是在高档的哦，因为他等于说他被打的球全部都是很容易被接杀、啊，很容易被守备帮忙啊，所以他现在等于是还没有还债，他是有点欠债的状况。那他的成绩就已经不理想喽。好，那。蒙维尔没有三振能力。蒙维尔的三振能力，之前我有看洪总有一次，他其实对富邦投的投的那一场比赛，后面不是被打爆嘛。洪总那时候有说，其实他们有观察过，他们觉得蒙维尔是一个比较偏向没有三振能力的。那他可能就是以滚地球投手嘛。那滚地球投手，你现在的运气是处在高点，你能保证他下一场对上富邦的运气值就是会还会還,还在高点嘛？还回去的几率应该很高嘛。所以以这个数值来说。再加上他不是一个三振能力的投手，对上富邦你要去锁住他们，本来就没有这么没有这么稳定。好，问题是第一场跟第二场其实蒙威尔都投的不错，蒙富邦也确实打不到蒙威尔的球啦。但你跟罗力比起来，呃，应该说，呃，蒙威尔第二场是跟虽然是封锁没有错，可是他后面还是撑不住啦。所以我觉得富邦有打爆蒙威尔的机会是存在的。对，那他确实也是统一能够拿出来对付帮最好的投手了。你总不能派布维克吧？那你当然就是派泰迪跟蒙威了。所以统一这边我觉得已经是尽他们最大的能力了，那就看他们临场怎么发挥。只不过副帮两个选择，我都觉得非常的棒。陈世鹏跟罗莉，陈世鹏他的先天条件做投嘛，统一今年最不会打什么做投，所以。陈世鹏拿出来对上统一，这是这件事是本身很合理的。再加上陈世鹏今年的成绩是不稳的，没有错，不像他去年可以投到十胜的那种表现。问题是陈世鹏今年投的最好的一支球队也是统一也是统一拿了四胜吧，防御率四点多，是他平均对上其他两队之中防御率最低的。所以说真的啊，布帮就这样稳稳的派上陈世鹏去投，我都觉得赢面比统一还要大了。那万一万一布邦想要来个萝莉套餐，把萝莉丢上去好了，也是可以，也是可以。因为统一虽然打萝莉今年不再苦守了，但萝莉过去有一个绰号叫做什么厨师机嘛。那前几场萝莉的表现依旧是很稳定啊。好，那你看陈杰宪上一场被 K 得满头包，如果连陈杰宪都打不到球了，你就可以想象得到。罗莉当天的球到底有多好了？只是变音，就是中四日头一休士这件事，我觉得富邦要承担这个风险，蛮危险的。对，头一休士这件事就是一个变音，所以说真的，今天如果红一中硬推出罗莉的话，我倒是觉得统一还比较有赢面。如果你就顺顺的推出陈世鹏的话，我觉得统一应该很难翻身。对，但是以我觉得的红一中总教练，不派杨头太。太太奇怪了，所以我我觉得啦，洪忠总教练还是会推出索罗套餐的。我自己猜啦，我们就看事实来验证吧。我猜他还是会推出索罗套餐，以洪忠总教练的个性，还有还有一个富邦的现况。我自己觉得富邦上一个礼拜的现况有一些蛮需要注意的地方。第一个就是高国辉，富邦这支球队其实蛮靠高国辉的打击的。高国辉好的时候，富邦好。但是高国辉差的时候，富邦很容易就是战绩会下滑。所以高国辉上个礼拜的状况是非常非常差的，但他的球并不是打不到，他没有到打不到球，他只是他打出去的球都会刚好有点在墙边被截杀，很像之前林安可的状况，你就是打不出墙。所以高国辉现在打不出墙的话，不代表他没有击球能力，只是他有一点累了。那是不是国辉在不舒服的状况下还能够继续？拿出他原本应该有的实力，在天王山二连战呢？这个我觉得是可以期待一下。不舒服的国徽是最可怕的。那或另外一个的话，就是申浩伟的低潮嘛。那至于大家在讨论申浩伟之前啊，我是其实真的蛮想要了解一下，复方球迷到底有没有觉得，除了申浩伟之外，你们还有其他选择吗？因为其实你像之前申浩伟都被冰住，或者是说每次都没有什么上场机会的时候，大家都替申浩伟抱屈嘛。那现在申浩伟其实上来打之后，我自己是觉得洪金东主教练给他很多很多的机会。那前一阵子申浩伟的成绩，确实他就是有那个成绩摆在那里的。对我自己觉得，他就是有那个成绩摆。他 OPS 加竟可以到1百0一百0那当然现在掉下去了，现在掉下去了。那如果你说今天你想要找一个人来取代申浩伟的话，陈真，我记得他前阵子手不太舒服，大家可能第一个直觉是想到高晓仪嘛。那说真的。申浩伟跟高孝仪，大家应该宁愿看申浩伟吧。高孝仪就有点像之前唐兆廷的处境。虽然说今年唐兆廷表现真的非常好，但是高孝仪就是一个你大概知道他的天花板在哪里的。对你大概已经知道这个选手，你可能不用再多养了，因为你已经知道他的打击在哪里，手背在哪里。那申浩伟一直都是还有机会期待的一个人啊，对不对？所以是这样子来说，我觉得。你应该还是会选择放身后尾再继续养养看嘛。反正你今年都已经给他最大的信心了。只是我自己认为身后尾有一个小问题，确实就是我觉得他的身材真的还是太瘦了。对，已可能已经比刚进来的时候壮了一点，但是我觉得他的身材确实是还可以再练更壮的。对，如果他是想要朝向那种有长打能力的外野手的话，目前因为现在最近他的选球实在是呃有点跑掉了啦。但是说真的，高孝义跟申浩伟，如果是这一派要站边的话，我一定是站申浩伟这边啊。申浩伟比较年轻，有长打能力，那他的守备能力毋庸置疑嘛。嗯，我自己都是比较偏向于去养这种比较有潜力型的大炮打者。对，所以我自己是觉得给申浩伟机会是合理的。只是球迷就得按耐住性子，对，你你也不要想说他一阵子低潮，你就不给他机会了。这我觉得就是太。只看眼前了。好，那最重要的就是这两队现在就是没有胜差嘛，他们现在是并列第一名，所以明天跟后天就是天王山二连战，我们就期待一下吧。他们其实呃下半季也只剩四场直接对战的比赛了啦，所以我觉得明后明天这两场这两支球队应该都会死也要拿下这场比赛吧，<笑>非常重要的关头啊。那我们就看会怎么拍。师队应该就是会把三帅排上去，郭富林、陈荣基能排排，然后看状况嘛，看临场的发挥。这一半三个话题，这大概到这边啊。我们来进入一下 Parkes 的观众评分时间。这一半 Parkes 收到三个问题，好、啊，三个问题。第一个问题是，觉得喵喵很可爱，领队领队用心程度的排名是不是爪大于圆大于帮大大大大大大于喵啊？然后该队球迷不喜欢自家领队的声音也是喵等于抓、加帮加援啊。然后我一直在忘忘记来这里屏幕系列点拍 C。好，呃，觉得喵喵很可爱。我自己是觉得领队用心的程度哦。说真的，领队有做什么事，我们是单方面看不出来啦。但我确实觉得兄弟领队曝光度很高，副帮领队曝光度也不低。那桃园领队曝光度曝光度也很好。那统一领队呢？大概只有在一些比较公关型的活动会出现，比较少针对比赛本质的内容发言，或者是做出一些比较特殊的事情。对，但是我觉得师队领队是人很好，但人很好跟用心是两回事。好，那不喜欢自家领队的声音哦。呃，统一应该九十趴的球迷看起来都不太喜欢自家领队吧？我觉得啊，对。那其他球队的话，我自己看，你看兄弟跟富邦，他们的球迷应该没什么好闲的吧？这是一支这么乐于砸钱的球队耶。如果我是富邦跟兄弟的球迷，我还真的没什么好闲的啊。桃园的话，现在老板已经换人了嘛，所以也一样是富爸爸、啊，只是我觉得领队就是不能像以前那样了。对，现在应该我自己心中的排名，不喜欢自家领队的声音，应该是喵最大啦。再来就是桃园，好、啊、再来是兄弟等于福邦这样，好，下一个问题，我爱刘五六刘刘福华的球迷，请问怎么看统一目前的三个洋将？怎么觉得好像只有堪用的感觉？事实啊，就是堪用。如果今天统一早早想要在今年的时候就拼命做冠军，应该不会就只找到这三个吧？虽然说你从资历来看也算是很用心的啊，但是你看兄弟的雷艾斯啊。然后米兰达啊，这种这种你你你季前你就已经知道他能够堪用在从头到尾的，可以贡献这么久的合理堪用，确实是比什么都没有好。但是到现在这个争冠期间，堪用真的不够啦，对，真的不够。说真的，就算罗里奇没有受伤，你把罗里奇留下来，我都不觉得他带进季后赛可以跟其他人拼诶、欸。罗里奇年纪，还有罗里奇也不是一个三振能力的投手。如果说今天。统一师是真的希望，呃，拼做冠军的话，罗里奇该不该留？我自己都不觉得是该留的了。他只是，他他大概就是一个三号仰头的水准，可能是在八三一大线的时候会被换掉的那种。对，那如果你今天留了罗里奇，你是把罗里奇当王牌，这是不合理的。但如果你把他当三四号的话，可能就合理。下一个 UKSF 0605， 感谢史丹利，麻烦尽量每天更新，每天开车上下班都会听，希望每天都能有新的主题，非常感谢。好，目前 Podcast 就是一周两根，如果未来再更有空一点，就会多一点更新。但是因为我 Podcast 两根 ，YouTube 也两根，所以你基本上呃一个礼拜会看到我四次。哎、欸，不对，是五次。你可以不要看到五次，因为 YouTube 三更还有直播，所以你会常常看到我啦，不用担心。你可以每天重复看、重复听。哦、啊，我现在还有球星故事单元了，大家可以去支持一下哈。好，现在开放直播观众提问，大家可以开始刷留言了。有什么问题想问的？呃，怎么看同意打爆雷爱斯哦？好，我觉得这件事很妙。雷爱斯，说真的啦，我问过很多同业球员、教练，大家都说雷爱斯是今年、今年。四支球队里面找的最好的羊头，而且是很多球员都这样说。我不觉得是舒服，因为他们自己就是球员自己也都这样舒服自己的良将了。但只是因为那一天，我觉得有两个最大的变因。他讲说他看不到暗号嘛，这个是他的讲法。但我觉得有一个很小重要的因因素，就是台南球场。台南球场跟其他球场比起来，就是比较不同的球场。我的观察啦、啊。新庄棒球场跟中继棒球场是比较接近的，他们的球场设备，比如说你说草皮滚动或者是什么设施，是真的是比较接近的。但是台南球场呢，就是可以说是中职四支球队的球场之中最不安定的球场，不是不好，只是比较有不确定因素。投手球也是。那场地的话，你要内野手要去抓弹跳啊，什么什么之类的，都是比较特别的。呃，我听过很多像，像呃桃园的杨家曼跟有讲过，之前王一正也有讲过投手球的部分，然后雷艾斯的话他是没讲啦。但我自己是觉得那个投手球其实蛮会影响变化球的。有一些捕手也有提过说，呃，投手球常在站在台南球场的投手球的时候，他们投出去的变化球的那个。轨迹或者是压制幅度是跟平常有落差的，所以这是一个很大很大的变因。只是说，莱昂斯当天报的那个表现实在是太不寻常了。从他的控球可以看出来，他感觉就是很不习惯嘛。那应该会有很多原因可以影响，要么就是他真的有伤，因为你看他现在还是不舒服，所以以他的。资历跟他的球威，很多人都觉得，要不是今年没有小联盟，他绝对不可能在这，他一定是要升上大联盟的人了。所以他既然会来台湾，有他的理由嘛，对不对？所以我觉得统一打爆他，我不会觉得下一次遇到还能打爆。但是如果雷恩斯继续是这样的状况的话，搞不好他根本就不会被带进季后赛，也有可能。你觉得王威成跟陈杰宪、长安大王有什么想法吗？没什么想法，我就觉得这两个人很妙。这说实，这真的是一个很好的话题。这两个人基本上近年来每一次都是他们两个在打抢安打王，然后每一年成杰线到季末的时候都会有同同样的状况，就是为了要抢安打王跟打劫王，会越来越在意，越来越在,意越来越在意，越来越在意，然后他的在意都写在脸上。对，但是我觉得这是一个很好的话题啊，良性竞争嘛。然后中华之棒就是少话题，所以安打王这种很正向的竞争话题应该要被放大。史丹利觉得郭富林回到跟以前。一样强，这样富邦先发轮值会是五队最好的吗？首先你要你要先定义一下你的以前是什么时候？是他十二强的时候吗？是他去日本之后在二军的表现的时候吗？还是什么时候？对不对？如果还有像十二强那样的压制力，当然是完美啊。但是富邦现在，我我个人是蛮喜欢江国豪的、啊，他的投球节奏真的是让我觉得很舒服。只是郭俊麟如果能够投先发，当然没问题啊，那就很稳。只是受伤后的修养，往往都是最最最最重要的。呃，为什么高国辉越不舒服越强？这个就真的要问国辉了。但我觉得国辉本来就是那种已经证明过自己的打者了啦，他身体素质这么好，基本上这个弹力球不会是他不能出枪的原因啊。所以，呃，他是他的他已经学会去跟伤势共存了。所以，我自己是觉得他的不舒服只是打预防针。嘟嘟转中自己的看法。这个部分我确实有，我收到一个建议是，有人希望我就是可以做一些像是王牌投手转中继之后的，是不是能够开启第二片天？我之前确实有想要做这个专题，我有去问过很多捕手，但是我觉得以现阶段来说，我会想要看嘟嘟真的成功转职中继之后再来讨论这件事，因为目前来说他还是偏向长中继，甚至是有点那种分数拉开的中继，还没有办法负担短局数高强度的胜利组中继。我自己觉得嘟嘟是可以的，那就是就看教练团要不要继续固定。明年的时候也干脆就直接让他早早定位成这样，搞不好延续他的职业生涯，不然你明年又要看他这样先发一直挣扎。啊，要要是要受伤了，他那个五十万又要丢到海里了。呃，怎么看周思琪最近表现哦？老鬼，嗯<笑>、呃，我觉得周思琪一直都是一个把自己的身体素质保养得很好的选手，然后他的心智年龄非常成熟，见过大风大浪。然后不太有什么高低起伏。之前我问邱总的时候，邱总都会说，如果现在有哪个新人打得好，比如说姜坤宇打得好啊，你们就不要去问姜坤宇，你们会影响到他的心情。那你们就是尽量去问周思齐啊，然后问林志盛啊、王胜伟这种，因为他们都老油条了。所以我自己觉得，周董之前我有想过，他就是那种你给他打席数，他可以稳定发挥的。说真的，啊，如果你给他可以稳定先发的机会，我不觉得他可能会,会打得不好，只是。以师队来说，他现在就是要换鞋嘛，他也没有时间再去等他 K 了。那周思齐就是已经打出成绩了，现在球队也不用去管换鞋的事情，就是让这个老将去带了。而且林志升现在也不在正中，所以他需要老将周思齐就是挺身而出。我觉得是，呃，兄弟下半季战绩还能够维持住的一个关键。谈谈游击金手套是对谁最有机会哦？哎，我不知道林成飞是不是林成、呃、飞失去资格了嘛，所以现在就只有林祖杰。江坤宇，还有李宗贤嘛？呃，坦白来说，奖项投票大家应该都很清楚，都是记者媒体投票吧，或者是一些呃有没有资深球迷这我不太确定。但说真的，大家去看投票，应该也都是先看数据吧。那守备率应该会占了投票七成的原因吧，其他就是印象分数。如果我没有记错的话，守备率最好的应该还是林祖杰，对，只是李宗贤今年的。突出会让大家蛮有印象的，因为它就是范围很大嘛。然后张坤宇的话，你又是新人，所以你多少会有一点加成分数。所以这三个人真的蛮难猜的。因为林祖杰的话，大家都会给他一个手背范围很小的印象，但我自己是觉得我看林祖杰手背很稳，很稳。所以看这看大家心里是那什么取向吧？对，这这真的没有绝对的原因。就像我觉得九月份 MVP， 我原本以为打击的是朱玉贤啊，因为朱玉贤账面上的成绩很好。但说真的，呃，乐天的战绩并不好啊。那兄弟的话，是因为周思齐在里面很抢眼，所以周思齐拿到九月份 MVP， 就会觉得好像有一点意外，但又觉得不那么意外。对，呃，想问最后统几场统一争冠最可能关键的投打各是谁哦，选的话，我还是选外野三帅。这三个人只要一个封起来，统一就很有力了。一个封起来就好了，对，一个封起来。啊，投的话，投的话很难选，因为牛棚的话其实就是很分担嘛。那土投的话，说真的，江承晏跟狮子谦有一个稳就好了，有一个稳就好了，不不求好，有一个稳就好了。你可以五局十一分这种表现就很奢侈了，对，所以这是我觉得蛮大的关键呢。刘宇晨和上一军。刘宇今年应该不会哦，因为他没有被登录在六十人。他之前手有点不舒服。总之，一个礼拜可以上几场，对球员来说很重要。我也觉得，就是陈宏基，其实我认为下礼拜这两场对富邦一定都要先发。他今年的状态调整的非常好，但是大家千万不要忽略了，你们不要去讲说，你们不要觉得说哦，陈宏基为什么不,不,不就固定先发就好？他今年成绩这么好，他今年成绩会这么好，也是因为丙总都有让他适时的轮休，才能够维持这样好的手感。这我觉得对于陈永基来说是非常重要的，所以现在应该修的差不多，下礼拜再复棒这两场，我这觉得陈永基一定得投了。怎么看张齐凯的先发、哦？说是的控球没有很差、欸，哎，呃，下勾投手大家对于张齐凯的印象可能会觉得说应该就是会保送连发吧，但是我觉得他的姿势修的还不错，然后临场发挥的话，我倒是觉得师队的运气比较好，不然你看他前三局其实也只掉两分，只是后来。慢慢的失头觉得比较多，那赛前其实就设定是应该六十球左右就换吧。我其实觉得他的表现可以及格了啦，可以及格了，只是数据上是不好啦，因为运气有点差。朋友有机会开何何文又开箱吗？我这个很难说，哦，这个我现在觉得我我暂时觉得不会，对，嗯，暂时觉得不会，除非是有有封网了，或是战战机底硬的，我觉得何文又才有机会。呃，对古林的看法就像我前面讲徐若曦的，我对于古林就是我把他当成下一个统一四队的王牌，但是他要保持健康，还有配速能够像配速的问题能够越来越成熟，不会在猛飙球速的话，我觉得古林才有机会。Closer 怎么了？其实我觉得 Closer 这种都是起起落落啦。我觉得这四队来说的话，陈宏文、陈李正昌、陈运文、陈宇勋。张宇勋本来就是巅峰期，差不多要过啦。他过劳这么久，总该还债吧？那陈宏文的话，压制力还有，可是连续出赛就是不太好。对，还有跨局数，跨局数这个，我觉得对终结者多多少少都有影响。我觉得跨局数的终结者，通常报的几率都很高。呃，这是这是应该教练都应该可以注意得到的啊。那陈玉文跟李正昌的话，暂时都我都觉得他们的地位 OK。你觉得李奇峰的未来性如何哦？我觉得很好。李奇峰，因为我那天跟他聊了蛮久的，嗯，我觉得李奇峰算是师队，如果要练先发的话，也可以试试看。对，但如果他能够，他就待在牛棚的话，我觉得扛个七八局，挑一局，我觉得蛮有机会的。而且，统一师用四人来选他，真的蛮意外的。但我不觉得不，我觉得不用，不会不值得。对，我觉得不会不值得。如果你四轮可以选到一个胜利组的牛棚投手的话，我觉得 OK。对，只是我觉得大家都一直看他的二军成绩，就觉得说哦他很烂，或者是说你看他一军出登板的控球很糟，你就觉得这个投手很烂。这实在是太着急下定论了吧？那他之后投得很好之后，你又你又不会跟他磕头，你就会回头来说哦他他他,他很棒。那我就觉得。你实际看李奇峰球速、姿势、变化球的犀利度，这才是,是最重要的。一开始的内容没那么重要啦，他首先是要先适应一局嘛，对不对？帅就好了，帅<笑>蛮重要的。他哎、欸、投投得出来的话，又多一个看板啊，多好。统一瘦子怎么又一个未瘦成？今年各种瘦子哎、欸，史丹利觉得中心兴会留哪三个洋哦？看对手是谁，看对手是谁再来决定，看是对富邦还是对统一。哎阿、啊、对，同意的话，米兰达跟德堡拉不用换。觉得郑伯仁二军的调教能力如何哦？能在一军投手教练主要负责调度嘛？那郑伯仁二军目前是有蛮多球员都点到他的，但真的还是要再观察，因为他已经在统一待很久了，他的调教功力一直以来就是那样嘛。那呃，我我个人是会更希望，或是更想要有一些呃，比如说国外的洋洋投也好。换换人，换换口味嘛，对不对？不光十一个投手还要撑多久？哦？这就得看教练要不要把余梦奎放回去，再丢多丢个牛棚上来了。<笑>余梦奎上个礼拜只打了一个打数吧，好像带了这个人跟没有带是一样的。当然我知道二垒他还需要一个人去顶嘛，但是牛棚的问题，你多一个苏亚好像又更好一点。对，毕竟能撑过三连败魔咒吗？难哦。真的难哦，我觉得桃园现在可以趁早放手。说真的，如果我是桃园球迷，我觉得趁早放手是更好的。你就先蹲，先蹲下去一年嘛，因为你看现在就是这个状况，你在拼，也是杀一个片，杀一个流血嘛。那你顶多就是拼一个季后挑战赛，那不如你今年就干脆蹲蹲下去，拼个拼个状元，对不对？盡量看看啊。我觉得有时候球队哈，他现在。换血的话，他赶快把一些新人上来练，我觉得都很好啊。你就让张喜凯继续先发啊，然后打者的话，你就再练一些打者啊。搞不好明年就是可以蹲啊，对不对？明年你你今年蹲了，你明年再起来就 OK 啦。纯粹就只因为乐天现在很难蹲，是因为他们现在是全新的制服组，不对，应该说领队是同一个人，可是他们现在的老板已经换人了嘛？那。这些教练团也不是以前的教练团，他们需要一些战绩来证明自己啊。那如果你现在蹲下去了，球球团能接受吗？这很重要。如果球团能接受的话，当然可以。但说不定你今年没有进季后赛你，你就被换掉了，你也没机会了，对不对？觉得哥哥有机会复活吗？其实我今年是很看好哥哥复活的、啊，但是哥哥的现况年纪也慢慢大了。如果明年明年真的再拿不出，条网先发条的表现的话，我是建议他就真的是认赔，你就是让他定位在左手的中继，能够养到呃，能够有今年彭世颖的水准，就要投小了。其实最大的重点，我觉得大家也不用去拘泥，拘泥在于说他到底一定要养先发还是怎么样，他能够一直在球场上贡献就好了。那林子维现在就是没有办法对球队贡献，才是球队最大最大的问题。那反正四队就是也缺一个左投手嘛。那王玉普控球就是修不好啊。那林子薇的话，你现在赶快调一调，你就干脆就只让他打牛棚了。那你从一开始就定位住他的定位，嗯，应该还有机会吧。那先发如果真的不行的话，也不用再勉强了。能够持续出赛是最好的。我补充一下，彭世颖真的没有很差，对我觉得真的没有很差。各队的左手牛棚哦，我觉得彭世颖。今年的表现已经算是比以前好了啦。当然我知道球迷看的不太一样，可是彭世颖真的没有很差。江城燕昨天的表现算是复活吗？狮子谦怎么了？呃、江城燕昨天的表现哦、喔，二第一个我觉得二二军这个天气还有这个时辰出赛他蛮习惯的，这是第一个。那临场的表现，你说复活吗？没有啊，我觉得就是他的日常。其实他第一二局都很危险，要不是朱一璇共献双杀，第二局又抓到一个双杀。他能不能继续下装都很都还很难说。我赛后其实我问我还问丙总说，哎、欸，怎么没有考虑让江晨渊投第六局、第七局？然后他开玩笑的回我说，搞不好再投下去就要被逆转了，对不对？有前一天布雷克的前车之鉴，你应该不会想要让江晨渊再赌下去吧？所以你说复活吗？我觉得江晨渊本来就是一个比较有起伏的投手，那昨天就是他一样有起伏，可是队友手背帮忙，所以他的。呃，成绩是好看的，但不代表他下一次就能继续复活。对，这、就是我不看好的点。那狮子谦怎么了？狮子谦本来就也是处于这种大起大落的投手，对，大起大落的投手，我真的也不知道该说什么。但是，但我觉得应该会有一些小，应该还是有一些状况去困扰着他。只是我目前不清楚他实在是，呃，因为狮子谦就不是一个。能够，他能够吃很多，他能够吃橘树，其实以秃头来说，今年吃橘树的贡献已经很好了。但是三振能力就是不好嘛。那在中华之邦，你靠滚地熊生存，就你就看看明年弹性系数再调再调低之后，它能不能再复活一次好了，对不对？那你说它像之前新月王的表现能，能不能不能够复制哦？那真的很难哎、欸，那新人王那时候的 WHIP 真的很高，所以我觉得他有一年的巅峰年，新人年级巅峰年这件事，我不希望成真了。对，我不希望啊。感谢大家收听，然后记得如果你想要任何问我问题的话，你可以到喵米史丹利的 Apple Podcast 去帮我五星吹捧，然后留言，每个礼拜的直播我都会回答你的问题。好，下次见，拜拜。